0: 欢迎收听《人生不能没故事》的酷科技小百科。我们来讲抽水马桶。古罗马时期，嗯，公共厕所是罗马人造的，澡堂也是他造的，这是重要的社交场所。那你知道中古世纪其实挺脏的，因为没有下水道的排污系统，所以晚上呢，有住户就把夜壶里面粪尿啊往外面扔，被扔到的人自认倒霉，那去抗议也没办法啊、哦。那后来呢？十五世纪文艺复兴时期，有一个很奇特的诗人被女王流放了。那有些人被流放，反而找到了生命的真谛。他流放的时候发明了世界上第一个抽水马桶，有储水池、冲水开关，是具备了现代马桶的雏形。于是呢，他还对自己的发明很满意，写了一本书，叫做《马桶的对变》啊，应该叫《夜壶的对变》了。那么没有排污系统怎么办呢？那就是要在家里建设整套的排污系统。对老百姓而言，这是遥不可及。可是当时的这伊丽莎白女皇，这应该是一世啊，就装了一个哈灵顿设计的马桶。<笑>两个世纪之后，又过了两百年，你看啊。有一个钟表师哦，他就改进了这个马桶，让水箱没水的时候，就是用钟表的那个原理哦，可以自动关闭那个阀门呢、哦。所以呢，啊、哦，让水再次充满。你看，那个是在1775年啊、哦，这个200多年前就发明的。后来呢，又英国的发明家约瑟夫他也改进了马桶。然后装的什么 U 型管，反而呢啊、哦，就让它就慢慢慢慢演变成现在的样子。而且最早有地下水的排污系统的是1858年的伦敦。在这种状况下，马桶才有它的功能。不然你想想看，我们现在每天还要处理屎个尿的问题，人类文明是如何得到进展？所以不要小看这一点哦。那么在科学上哦，它是利用虹吸和重力的冲水原理。来做马桶的，不过，嗯、呃，亲爱的小朋友或大朋友，其实我蛮建议，如果你要了解闹钟，就是把它拆开，反正闹钟没有多少钱。不过拆马桶的确有点严重。这些内容来自于小牛顿改变历史的大发明。那么资讯栏的链接呢，有那种呃五折以上的特惠价啊、哦，也就是说，嗯、呃，他们呃加起来一本才一百多块钱。啊，都是图文并茂、彩色的。为什么？就是套书的大量印刷才能够压低这个成本。请看资讯栏的连接。欢迎收听《人生不能没故事》，接下来就要讲吕不韦很快的就被处理了。说很快也没有很快，秦王嬴政绝对是一个狠角色。他用军事行动一灭了嫪毐集团的叛乱，也就是他不只是他妈妈的情夫而已。这时候啊，他至少也拥有个几千人的小军队。嫪毐的事件第一次展示了秦王嬴政，他开始处理他的突发事件的魄力。他已经拥有政权了，而嫪毐事件也改变了一个人的命运。事实上，在嫪毐事件发生的时候，吕不韦是在帮嬴政的，但是问题就来了，怎么可能不扯到他呢？他不可避免的牵出，请问是谁把嫪毐介绍给太后啊？答案就是吕不韦，因为这位嫪毐啊，我每次念他名字都觉得怪怪的、啊，这两个字很难读，是吕不韦的门客、啊。当时有人说啦，吕不韦其实就是《史记》说的，为了摆脱。赵姬的纠缠，就他也不想再继续他的前缘，因为这样下去有危险。于是就介绍一个情夫给赵姬，让他开心开心。因为他也不能够得罪太后啊，而且他是个假宦官，这也是吕不韦搞的，吕不韦绝对脱不了关系。我很相信，在这个时候，秦王嬴政很年轻，他想处理的并不只是嫪毐而已。他如果真正的想要把政权牢牢的抓住在自己的手里的话，他也一定要干掉吕不韦的。不过刚开始他好像没有处置吕不韦。嫪毐死掉之后哦，他大概还拖了一年多才开始处理吕不韦。他对吕不韦刚开始也挺仁慈的，仅仅是免去了他的相国的职位，让他回到。他的洛阳，因为他的封地在那里啊，他收的税也在那里，去那里赋闲。秦王嬴政绝对是一个狠角色，他真的差一点连他的妈妈都软禁了，其实是已经软禁了。后来呢，就怕人家说他这个连妈妈都敢软禁哦，这个人很可怕哦，所以他才把他的妈妈迎接过来的。可是你要想到，他连他。同母异父的弟弟哦，年纪那么小，都放在布袋里打死了。他怎么会不敢处理吕不韦呢？吕不韦手下也有非常多的宾客，这是那个时代的流行。有钱的人下面就是有很多的人去投奔他。吕不韦回到自己的封地，但是问题在于，吕不韦其实在掌握秦国国政的时候，处理的还不错。而且他的势力真的很大，接二连三为他说情的人非常非常的多，眼看着秦王嬴政就是要把他爸爸对吕不韦的承诺打掉了。传说吕不韦回到洛阳之后，还不只是一堆人呢，去跟秦王说情，六国的使者络绎不绝的前往洛阳探视吕不韦。请吕不韦到他自己的国家任职，因为吕不韦本来也不是秦国人嘛。那么这件事情应该让嬴政很担心。如果吕不韦叛乱呢？吕不韦的声望，嬴政应该清清楚楚。他从十三位以来一直在吕不韦旁边看他处理政绩，也清清楚楚。我想他是要等到自己完全有把握。再干掉他，为了以绝后患呢，他写了一封不太仁慈的信，相当的绝情，说：“你到底有什么功劳，竟然让秦国封你啊？河南那边的十亿十万户，你跟秦国有什么亲戚关系啊？我却都要叫你重父，也就是比干爹还亲嘛，就只仅次于我的父亲的那个爸爸了。”现在呢，我要请你跟你的家人全部迁到蜀地去，全部迁到蜀地啊！其实后来哦，一直到了唐朝以及后来的朝代，只要你有罪哦，就叫你到蜀地去，因为那是一个现在是天府之国，可那时候可能还是一个蛮荒之地啊。看到这封信，吕不韦服毒自杀。服毒自杀是实际写的，但是不是服毒自杀呢？我其实并不认为吕不韦会这样就范，一定是这封信来的时候，顺便带来了一瓶毒酒，哎、欸，然后逼你自杀啊、呃？跟服毒自杀这两件事情结果是一样，很难考证嘛。所以你觉得吕不韦会担心秦王嬴政把他一步一步逼向绝路吗？其实要让一个人服毒自杀。有很多方法，他可以说，如果你不服毒自杀的话，我一次呢，哎，就杀你这个三族，还可以往后面推，那看你要死不死，就这杯毒酒要不要喝，给你选择了。这时候，秦王嬴政已经掌握了相当的权利力了，所以吕不韦到底是很有尊严的自己服毒自杀，还是被迫自杀呢？其实，我认为当然也可能是被迫自杀的。吕不韦被罢相之后哦，我觉得有点妙，他没走。为什么？因为他洛阳家中或这个宾客盈门，大家呢都想要请这么能干的人呢到其他的国家去帮帮忙战国的时期，我们之前讲过了，有著名的四公子。也就是齐国有孟尝君，楚国有春申君，赵国有平原君，魏国有信陵君。吕不韦当时也有很多很多的门客，《史记》是这样记载的：吕不韦觉得我们秦国这么强，但是呢，我竟然那战国的四公子没有我，其实没有他是一定的，因为他不是皇亲贵戚。他觉得好害羞哦，啊，我怎么这么不如战国四公子呢？于是呢，他也养十克，养到了三千人，可见他多有权。其实，当你功高震主或者你的人马很多的时候，通常也就是很有控制力的国王一定要干掉你的时候了。吕不韦被罢相之后，他到底在干嘛呢？第一个就是编《吕氏春秋》，他自己成立了一个出版社了。传说《吕氏春秋》编成的时候，吕不韦曾经在。秦国的首都咸阳挂了整本书啊，因为以前真的一本书可能还蛮多的呵呵，以前并不是我们现在用纸写的。他重金悬赏说，如果天下人有人可以改这本书一个字，我就给你一千两黄金。其实这时候啊，他在编书的时候是在秦王政八年，也就是他还没有。正式的清政，但是你看看、哦，很厉害的。到了九年的时候啊，嬴政就已经动手了。嬴政真是一个成熟的很快的少年国王。再来呢，就是储备人才。吕不韦自杀的那一年是秦王政十二年，当然，我个人非常怀疑他是自杀的。无论如何，秦国没有为吕不韦举行任何国葬，或者是比较有尊严的葬礼，还是他的门客用那种民间很普通的人呢、啊，偷偷的把他埋葬起来。否则，秦国的法令其实非常非常严苛的。万一啊，你被杀了曝尸荒野的话，连家人呢、啊、来安葬你，可能都得处死。但是呢，吕不韦他的门客私葬吕不韦的这件事，还是给秦王知道了。他就重罚了吕不韦的门客，把那些门客，只要你去埋他的，或你有参加他的葬礼的，全部都流放。那如果是别国来的人呢，就驱逐出境。那如果你是秦国人呢，你就完全没有爵位，而且呢，流放你又到那个偏乡去了。所以他已经决定把权力牢牢地放在自己的手里。可是有趣的事哦，《史记》是这样记载的：秦王嬴政在流放吕不韦的门客的时候，却将谋反的嫪毐迁到蜀地，也是本来被流放的。他也有很多家臣跟门客嘛，的赋税跟徭役免去。所这又不知道为什么呵呵要给他比较轻的刑罚，象征对他们的恩惠嘛。也就是看起来他更恨的人，这时候变成吕不韦秦始皇的确是一个恨意很深很深的人，你千万不要得罪他。吕不韦在辅佐他爸爸的时候，有没有得罪他，那就很难讲。他可能也觉得这么小就即位，根本不懂，所以我教你的时候严厉一点，这是有可能的。无论如何，秦始皇的个性非常刚愎自用，而且残酷。当然，从另外一个方面而言，这也叫做英明。只是跟着他的人有倒霉到，后来只要是帮忙情的人哦，因为各种关系，基本上都是不得好死的。当然，是不是死在他的手里，这是不知道的。吕不韦的确是要除去的。如果嬴政他想要让他的地位比较有安全感的话。吕布韦在位的期间是有军功的，他对于旁边的那个韩赵魏啊实施很大的打击，而且在战事上基本上呢有一点无往不利。吕不韦很聪明，他本来是个商人，他会利用六国的矛盾呢，然后就施展他的外交手腕，常常兵不血刃的逼迫六国割让土地。还派他的那些门客中的好几个去游说，然后去得到秦国的利益。吕不韦有很多军功，但是这也是功高震主。再来，他辅佐了两代的秦王，当了十二年的秦国的相国，所以他的势力真的是太庞大了。这就是吕不韦一定要除去的原因。秦始皇太聪明了。他也太相信他自己了。如果你危及到他的安全感，你的确是有问题的。他想要干掉吕不韦，应该也不是这一天两天。基本上，介绍嫪毐给他自己的妈妈，恐怕也只是一个罪名。其实，吕不韦啊，他如果做一件事情，也许会好一点。也就是嬴政已经继位了，如果他早一点把这个政权还给他。然后不要有那么多招摇的三千门客，也许秦王会放过他，但是这也只是也许而已。那么吕不韦到底对秦有什么样的功劳呢？事实上，吕不韦在秦国执政的期间，秦军当然也向外大规模扩张。可是刚刚我们提到兵不血刃嘛，因为很多不是靠战争，是靠外交的手腕。吕不韦基本上是比较仁慈的，相对于秦始皇。比如说呢，在他主政的时候，秦王政二年呢、啊、三年呢、啊、五年的时候，秦王年纪还小，是个青少年、啊、大将去攻了韩赵魏的城市，都没有后来杀了几十万人的记录，斩首三万。现在听起来很可怕，对不对？但是以后哦，你会听到更可怕的，已经算是很多了。所以你看一下《吕氏春秋》这本书里面，他并没有主张非常残酷的去血洗六国。为什么？因为一味的斩首，一定就意味着这六国虽然很弱，都像是受伤的野兽了，可是他们也要拼命的抵抗。所以吕不韦的《吕氏春秋》，你去看他的内容啊、哦，他还是在讲儒家的德教。所以吕不韦是一个有理想的人。之前我们说那个传言，他问他爸爸：“哎，可以得到多少利益啊？如果扶植一个国君？”我认为这也是后代人加上去的故事。其实他是有政治理想的。他在当商人证明了自己很会赚钱之后，商而优则政。我觉得这是他的基本想法。所以他在《吕氏春秋》里面，他还在强调要赢取明星必须靠王道。必须靠人政，这也呼应了一个部分的孔子的儒家思想。当然，我只能说是一个部分了。可是，我相信这不是秦王政所想的。那么，嬴政已经逼死了吕不韦，不管吕不韦是谁杀的，肯定我认为他还是一个直接关系人。那他的身边谁来给他当侧室呢？谁来帮忙他呢？哎、欸。有一个人就出现了，这个人也很有名，在他的统一的大业之中，有一个人功不可没，是谁呢？他的名字叫做李斯。我们下一集再讲。齐华是我看过最会教作文的老师。这个作文课其实不是在帮你当文青，他讲的是在升学作文里面得高分的套路。就算作文不好，也可以轻轻松松地考满积分。上完这堂课之后，你就会豁然开朗，不会一直看着你的白纸在那里抓头皮。他让你懂得如何思考题目，如何巧妙地。